1: mis estimados herejes, bienvenidos a Herejes el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Eh, amigos, qué miedo, qué terror eh, se acerca el Halloween. Y, y justo me da miedo porque Vasco trae una cara como si trajera una cruda de un mes. Eh, ¿Qué te está pasando, Vasco? Estamos
2: en Halloween, hoy, hoy. Es 31 de octubre de 2021, mientras se mm. está estrenando este episodio. Entonces, y como vamos a hablar de gente disfrazada, eh, me pareció que era muy apropiado yo arrancar por ese lado. Te quiero decir algo, porque ya van, a, ya van a empezar. Ay, en el episodio de la semana pasada no dijeron que se disfrazaban. Porque en mi voz hablan así todos los... Este, sí, perdón, sí, no, en tu no mente. calculé los... Lo, no calculé el olor que iba a tener una máscara de mis hijos, pero
3: eh,
2: <risa> este, el, el episodio pasado también hay gente que se disfraza eh, y también nos parecen ridículos todos los judíos ortodoxos disfrazados. Que sí, que, claro, sí. no es Con, que, sus, con ya, sus chinitos aquí sí, es ridículo. Porque ya, ya van a empezar, ya van a empezar. Ay. De todas hablan menos de eso. Sí, 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 Qué sí pelotudos sí. son. Bueno, eh, ¿cómo están, amigos? Feliz Halloween, feliz Halloween, feliz. Oye, pero pero, eh, pero
1: tío, yo pensé que traías la máscara porque querías entrar en las tradiciones de Halloween que ya se explicaron en este podcast. Y que tienen que ir a escuchar. Me leíste la mente, Roberto.
2: Tienen que ir Pésame cuando termine ahora. este episodio <ríe> <ríe> con la máscara o sin la máscara probamos las dos, Cambiemosle el olor a la máscara eh, <risa> <risa> este, vayan a ver el episodio de Halloween cuando terminen este hoy que es Halloween vayan a ver el episodio de Erejes, el podcast de Halloween así que bueno, podés presentar a nuestro compañero
1: claro que sí, te presento al Leonardo de estas tortugas ninja adolescentes mutantes, el corsario Alejandro Durán Eraña. Ya ¿No lo perdón. dijo
0: ese ya. Sí, ya, no ¿Ese ya, ya, lo lo ya lo había dicho. Ya lo había dicho. Público, además... si alguien puede recopilar
2: las este, presentaciones, Uy, yo estoy seguro me que ya se lo lo dijo. mezcló
1: la lista. Se
0: mezcló la lista. Yo estoy entonces. seguro de que ese ya lo dijo. Además, yo prefiero ser Rafael, güey.
1: Justo pensé en Rafael porque está un poco más psicópata. No creo que hay un cómic donde se vuelve loco, no?
2: <ríe> sí, sí, claro. Pero hay un cómic <ríe> no, si
0: de ese güey. No se vuelve loco, no güey. Lo
2: no se vuelve loco, sino que se hace rogue. O sea, Rafael se ah, sí, separa. sí, sí, del sí grupo. pero se hace
1: como un asesino. O sea, se, se vuelve como sí, medio sí, exacto, asesino. Exacto. Y así. Creo que también no lo sé. matan en algún momento, ¿no? Pues en, en, la,
0: en, la, en la película normal le ponen una putiza porque se va de solo, ¿no? Por ahí.
1: ¿También? Sí, sí. Él, él siempre es como el único y diferente. Yo te siento un poco Miguel Ángel igual también. ¿eh? También, pidiendo también me gusta Miguel Ángel, sí, porque sí, es un dragón. Sí. Sí sí sí, 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 sí. Puede ser, sí, puede,
0: ser sí, sí. puede ser. Vasco es más como sí. Splinter, ¿no?
3: <risa>
1: <risa> Pero no sigamos porque no quiero que me digan que soy... Bobby este. Ariel sin lugar a dudas. La, la, la reportera Uf, que, ojalá. que lo saco. <risa> Oja, ojalá que... que me, Prefiero ser Ariel, yo pensé que me iban a decir que soy Bebop
0: no. <risa> también güey, también
2: No, sí, sí, sí. ¿Qué sí puede persona, ser el, ¿eh? que el, el que era el cerebro no. que iba atando así por crack. Sí, pues, sí, okay. sí. Bueno, sí.
1: Bueno, sí. bueno, podría ser. Ya sí. no sigamos con, con los apodos, porque me voy a hacer, mi autoestima va a salir más lastimada todavía. Este yo creo, ¿qué vas a que, hablar?
0: Yo, yo creo que Vasco la cagó hoy porque debió de haber traído su camisa de menonita.
2: Ah, Tengo una camisa de Menonita. ¿Cuál sí, es la de leñador? Uy, ¿no? pero... Ah, bueno, pero no vamos a <risa> no, esa no, reservo... no, es diferente, es diferente. Claro, esa la vamos para a los para cuando detalles. hablemos <coughs> cuando hablemos de los, este, ¿cómo se
0: llaman? De Menos de los,
2: de los cuáqueros. Cuando hablemos de los cuáqueros que están más actualizados, pero más así, son parecidos. Sí, vea, a... tiene...
0: sí, 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 tiene razón, güey.
2: Pero sí, sí, están sí, más sí, actualizados. Antes. Ahí la uso, ahí prometo. Cuando hagamos cuáqueros, me como una avena y me pongo esa, esa, esa
1: camisa una
2: avena o una avena prefiero la avena mira si me das a elegir las dos cosas un plato de ese de esa menjunge me asqueroso o una avena horrible si sí si están tibias las dos prefiero la venuda,
1: te digo
0: <risa> <risa> chale no,
1: pues muy también. bien <risa> <risa> pero entonces de qué vamos a hablar amigos Vamos a hablar de los Amish, un Uf. tema propuesto por Roberto. Eh, eh, se no me ocurrió en el momento, dije, ¿por qué no? <risa> ahí estaba la explicación. ¿Por, ¿Por ¿qué, qué no? <risa> yo no, una semana
0: que... pensando en el tema y a este pendejo se le ocurrió en cinco minutos y terminamos hablando de eso.
1: <risa> Igual es que... el tuyo me gustaba también. Lo vamos a tocar después. Si el tuyo lo vamos a tocar después. La sí, semana que viene. Los dos, los dos. Ustedes dos, digo Sí, sí.
2: Le vamos a poner avena. Este... Empezamos. Sí,
1: Empezamos. ¿Cómo, ¿Cómo nace este grupo? A ver quiénes son. ¿Por qué tienen esas gloriosas barbas? ¿Por qué usan sombreros negros? ¿Qué onda?
2: Vamos a tratar de develar esos misterios. Eh, bueno, los Amish son un grupo sorprendentemente grande de religiosos extremos, podríamos decir, podríamos decir sectarios también en un punto, aunque puede ser objeto de discusión, primordialmente que se encuentran en los Estados Unidos, aunque también hay en Canadá, en Centroamérica, en la Argentina, en México y en varios lugares más de América. Los Amish son un producto de la revolución protestante de Europa, o sea, este es un grupo. Por primera vez vamos a ver un grupo de religiosos freaks que está primordialmente en Estados Unidos, pero no nació en Estados Unidos. Eh, Vaya, nacieron una decal, como un producto por de, sí, de la revolución protestante en Europa a principios del siglo XVI. Hay un grupo de cristianos devotos en Zurich, Suiza, que durante la revolución protestante desarrolla desarroll, eh, y desarrolla
1: también las dos cosas, un conjunto de creencias <risa> Pensé que era un lugar y por eso no lo habías corregido. No.
3: ¡Qué pendejo! Desarrolla
2: un conjunto, un saludo a José Antonio Badía, que lo queremos tanto. Desarrolla un conjunto de creencias contrarias tanto a la Iglesia Católica del Estado en ese momento, como a los grupos protestantes que se revelan. O sea, no le venía bien nada, cosa que como vamos a ver es la historia de ellos hasta el día de hoy. Desarrolla, voy de vuelta. Bueno, estos grupos entonces, que se rebelan tanto del catolicismo gobernante como de los grupos protestantes rebeldes, construye su propia base de creencias. Una de las principales, que es la que los termina definiendo, es la idea de que el bautismo infantil, el bautismo en la primera infancia, el bautismo de los bebés, es absolutamente inválido. Para eso ellos se fundamentan, en Marcos 16, 16, que dice el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ellos lo que dicen es que esa, ese precepto de la Biblia exige la creencia para ser bautizado y que un bebé no está en condiciones de creer, con lo cual no puede tomar esa decisión. Entonces el bautismo infantil es inválido. Y, entonces, y además ellos consideran que es innecesario el bautismo en los niños porque todos los niños están salvados del pecado original que la biblia no apunta a ellos cosa que dentro de la sarta de estupideces que vamos a ver hoy me parece bastante sana la parte que, que, que digan eso por lo menos eso me parece un poquito más razonable que el catolicismo incluso eh, bueno entonces eso hace que sus detractores los empiecen a llamar anabautistas que quiere decir esta cuestión del rebautizado en muchos lugares es anabaptista, pero bueno, es una cuestión de traducción, ¿ok? Entonces estos primeros grupos que se desarrollan en, en, en Suiza por ahora son los anabautistas en su, en su eh, conjunto, ¿ok? Eh, un, otra de las creencias centrales y que conservan los amigas hasta hoy, que se construye en ese momento, es la doctrina bíblica de la no resistencia que les impedía hacer el servicio militar o, o ejercer cualquier acto de violencia. O sea, ellos no responden a la violencia nunca, ¿ok? como precepto. Eh, bueno, esto generó una historia muy sangrienta en Europa porque se consideraba que estos anabautistas eran de los rebeldes más peligrosos y que socavaban el poder de la iglesia estatal. Fueron perseguidos, capturados, torturados, asesinados eh, obligados a llevar sus creencias en secreto. Eh, nunca podían tener territorios, tenían que ir vagando de lugar en lugar eh, y fueron encontrando eh, refugios muy precarios en algunos lugares de Europa, como Francia, Alemania, Holanda y a veces en Polonia y en Rusia. Eh, como... No eran dueños de la tierra y tenían que trabajar permanentemente para poder alimentarse, desarrollaron muchos métodos de cultivo que le permitían aprovechar al máximo las tierras de mala calidad, porque era lo único que les quedaba, eh, lo cual les dio una muy fuerte reputación como excelentes trabajadores agrícolas. Eh, hay un momento que es trascendental tanto para la historia de ellos como para Herejes el Podcast, porque nos permite sacar dos capítulos, o sea, a esta vaca muerta le vamos a sacar la leche dos veces, eh, <risa> que es cuando los anabautistas, eh, se, de los anabautistas se divide un grupo que se hacen llamar los Menonitas, sí. en virtud de su fundador, Menos Simons, que era un ex sacerdote católico convertido al protestantismo y a todas las ideas anabautistas.
0: Holandés, este, ¿no? Ese güey.
2: Entonces, Menos Simons crea este grupo de los menonitas, eh, que también empieza a tener tensiones internas muy rápidamente y empieza a ver eh, creencias en conflicto. De ahí surge un nuevo líder llamado Jacob Aman, que no estaba de acuerdo con algunas prácticas porque consideraba que este grupo, los menonitas, o sea, dentro de los anabautistas, los menonitas de Menos Simons se habían vuelto demasiado permisivos en cuanto al seguimiento estricto de la Biblia y de las obligaciones bíblicas. Entonces él crea su propio grupo. Él creía que tenía que haber una interpretación más estricta de la doctrina del rechazo, de la evitación social. Una de las columnas centrales de los Amish, que no es tan fuerte en los menonitas, es la idea de separarse por completo del resto de la sociedad. ¿OK? Eso es bien bien determinante de los amish, como vamos a ver en el episodio. Entonces, esta, este conflicto entre los menonitas genera la división y los seguidores de Amán conforman en 1693 un grupo más conservador aún llamado los amish, que es el objeto del programa de hoy. Los Amish, si ya los menonitas eran objeto de persecución, los Amish lo son aún más porque están en minoría y porque ni siquiera tienen el apoyo del resto de los menonitas. Y entonces, cuando ven la oportunidad de emigrar a los Estados Unidos porque se enteran de la existencia de la tierra de Penn, ¿y quién es Penn? Penn es el fundador de Pensilvania, que era un cuáquero. Que cuando hablemos de los cuáqueros vamos a ver una persona sumamente interesante. Yo tuve la suerte de, de, de estar allá, lo, lo contaremos en el episodio de, de los cuáqueros, pero una persona muy interesante que su, su, su trascendencia en lo positivo y en lo negativo sigue hasta hoy en el estado de Pensilvania, un estado muy importante de los Estados Unidos, muy, muy determinado, la cuna de la independencia, pero aún así muy determinado por la religión. Okay. Eh, bueno, los Amish okay. se enteran de la existencia de la tierra depende de este cuáquero, y empiezan a emigrar a partir más o menos de 1730. Empiezan a irse a los Estados Unidos, es decir, tenían muy poquitos años. Eh Aman ya estaba corrido de su lugar preponderante. Esto hace que el grupo no tenga un líder único. Y entonces cuando empiezan a emigrar, empiezan a instalarse no todos juntos en un solo lugar, sino en distintos lugares donde podían, a diferencia de Europa, que nunca habían sido dueños de tierra en América, conseguir sus propias tierras por primera vez. Entonces. Cuando llegan los primeros a la comunidad de Lancaster, en, en el sureste de Pensilvania, de la tierra de Penn, uh -huh. estos empiezan a comunicar al resto estas posibilidades eh, amables que les daba el nuevo mundo y empiezan a crecer y crecer. Entonces se establecen en Pensilvania, como dijimos, en Ohio, en Indiana, en Iowa eh, y en Illinois. Empiezan a crecer las comunidades, algunos se asimilan a la sociedad, pero rápidamente empiezan a aislarse y a buscar territorios ca rurales alejados de los núcleos urbanos fuertes. ¿okay? Uh -huh. Prácticamente eso hizo que hoy, eh, desde 1937, en Europa no hay más Amish. Hay menonitas, uh -huh. pero no hay más Amish. Los Amish están solamente en América, no quedó Ningún eh, Amish en Europa. ¿okay? Bueno, okay. Eh, los, los Amish llegaron a tener al día de hoy, supongo que eh, Bobby hablará más de esto, pero al día de hoy estos Amish que se conocen como, en general como los Amish del viejo orden, porque son los más conservadores, que no se integraron en la sociedad, hay en 28 estados de los Estados Unidos, en Canadá, en Centroamérica llegó el bebé fantasma que sabe, tiene mucha información sobre Amish eh, y aproximadamente pues por el color, color de su
1: cabello. Para los que la hemos visto, yo creo que sí podría ser Amish, pero déjame actualizar ese dato, porque sí. para 2020 ya estaban en 31 estados de eh, Estados Unidos, porque su población... Wow. Crece de manera continuamente
2: crece. Eso me llamó mucho la crece atención. Crece
1: muchísimo. Y mira, es de... uno de los
2: grupos religiosos
1: que más crece. Hay <coughs> más de 300 mil, no? Sí, mira, de, de dos, del año 2000 al 2021. Crecieron por mil 183,565 personas, que es un 103 por ciento de wow. la población. Y tienen o sea,
0: serios problemas genéticos, algunas. Sí, bueno, es. vamos a hablar eso, de eso. Es un sí.
1: problema que ahora, ahora seguramente lo vamos a hablar. Sí, pero pero les, les quería actualizar el dato el, sí, de la población. Les sigo, les sigo contando la,
2: la historia. Una, una cosa que <coughs> se dice, siempre se les dice a los holandeses de Pensilvania, de Pensilvania Dutch, pero eso es una deformación de Deutsch. Porque eran alemanes, eran suizos alemanes. Entonces, por eso se le dice Dutch cuando en realidad son alemanes. Y el idioma que hablan no tiene nada que ver con el neerlandés. Es una derivación del alemán que se conoce como alemán de Pensilvania. Entre ellos, si bien se les enseña a hablar inglés desde muy chiquitos, entre ellos hablan alemán de Pensilvania, los Amish No mm. hablan inglés, pese a que viven hace casi 300 años en, los, en lo que hoy es los Estados Unidos. Eh, tienen una pronunciación que quedó muy diferente del alemán actual. De hecho, dicen que a un alemán le cuesta entender el alemán de Pensilvania. Tienen algunas palabras tomadas del inglés eh, porque obviamente, si bien están aislados en su vida diaria, algunas veces comercian eh, bienes y servicios con el resto de la población. El centro de sus vidas es la, eh, la agricultura. Como bien decía Bobby, tiene una población en rápida expansión porque tienen familias muy numerosas. Eh, siempre están buscando nuevas tierras lejos de las áreas urbanas. O sea, conforme crecen las poblaciones, ellos se alejan porque tienen que sostener esta idea de alejarse de núcleo, los núcleos sociales. Eh, los, como decía Bobby, también es uno de los grupos de población de más rápido crecimiento de los Estados Unidos según el Centro Joven de Estudios Anabautistas y Pietistas de Elizabeth Town en Lancaster, Pensilvania, donde, se, donde llegaron por primera vez y que existe hasta hoy, eh, en 1920, 1920, ¿eh? hace 100 años eran 5.000. Hoy superan los 300.000. ¿okay? ¿A eh, la madre?
0: Sí,
2: sí, sí. Y en 1984 había mil. O sea, como decía Bobby, esto es de los últimos sí, hacen... 30, 40 años. ¿okay? Tienen muchísimos niños, los cuales ellos utilizan como mano de obra para sus empresas agrícolas. Uh -huh. eh, practican una vida muy sencilla, como le decía, viven en áreas rurales. están, eh, Nunca se involucran en temas de la sociedad. Prácticamente no utilizan tecnología, aunque como vamos a ver, eso tiene una trampa y es más un mito urbano que una realidad. Aunque es de, te, lo voy la a decir imagen más, que las
1: películas nos muestran. Sí, lo, lo voy a decir más adelante, pero ya se involucran más en la sociedad. Este hay que ya han habido campañas para este para registrarlos como votantes y que influyan Ajá. en las elecciones. Pero luego cuánto más adelante.
2: Ok, ok. Uh -huh. eh, sí, igual yo, o sea es, yo no me iré de la actualidad de hoy, así que es ah, probable okay. que haya ese tipo de datos. Eh, bueno, ellos están convencidos de que la iglesia y el Estado tienen que estar completamente separadas, rechazan la legislación civil, así como rechazan la legislación eclesiástica también. Su iglesia no tiene un núcleo central ni un líder único. Optan por una iglesia libre eh, y, este, y tienen reglas que no son las mismas de comunidad en comunidad, como vamos a ver más adelante. Bueno. Sostienen creencias muy arcaicas, especialmente en lo que tiene que ver con la mujer. Hay muchos libros que cuentan el trato hacia las mujeres y el paternalismo que llevan adelante la sociedad de Samish, que es ominioso. O sea, es muy, muy terrible la vida de la mujer en eh, las comunidades Samish. La única prioridad que puede tener la mujer es la familia, la comunidad y la iglesia. Eh, las mujeres pasan directamente del mandato del padre al mandato del esposo sin que sus intereses personales tengan valor ni sean escuchados. Esto pareciera, estamos hablando de la vieja este, tradición romana traída al siglo XXI. Uh -huh. Siguen vistiendo ropas antiguas y muy, muy este, básicas. Eh, sus atuendos parecen un viaje al pasado, parece como que estuvieran en el siglo XVIII, no es por una intención de resguardar una historia antigua, sino que ellos están convencidos de que tienen que mantenerse alejados de cualquier cosa que los acerque al resto de la sociedad, por esta idea antigua de Amán de mantenerse estrictamente separados, entonces la ropa que utilizan los identifica de tal forma que nunca pueden ser perdidos en el conjunto de la sociedad. ¿okay? No utilizan electricidad, no utilizan el servicio público de electricidad porque eso los vi y por dos razones, por un lado los vincularía con el resto de la sociedad y por otro lado, si bien no tienen problemas con la utilización de determinados artefactos eléctricos, sí tienen problemas con el cableado público porque implicaría la existencia de un acceso libre a la, a la electricidad que les permitiría utilizar eh, televisores, radios, internet, cosas que están prohibidas en las casas de los Amish por esta necesidad de no vincularse con el resto de la sociedad y de mantenerse apartados del mundo exterior. ¿ok? Siguen leyendo la Biblia antigua en alemán, la Biblia es interpretada por los ancianos de la congregación eh, como les decía prohíben la violencia están eximidos de participar en el servicio militar eh, y eh, en cuanto a la parte de la tecnología que yo les decía recién hay toda una idea que incluso se ha visto en muchas películas, series y, 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 y determinados lugares que siempre nos los muestran en los carros de caballos que tiene un poco de mentira no es que son eh, detractores absolutos de la tecnología y esto es importante aunque sí lo son dentro de sus casas pero vamos a ver algunas, algunas cuestiones que muestran que y acá ayúdame Bobby con lo que tengas de esto vamos a ver algunas cosas que muestran que no es tan real por ejemplo los Amish tienen carros de caballos esos carros de caballos que vemos siempre no son carros de caballos como los que se veían en el siglo XVIII le imponen la mejor calidad a todo lo que tiene que ver con los asientos, lo que hace a la amortiguación, lo que hace a los materiales uh -huh. es de última generación, solo que con caballos. Okay. Eh, en el condado de Lancaster, en donde se fundaron, se prohibió el acceso al, a la energía eléctrica, pero sin embargo se construyó una industria muy fuerte para los propios Amish, que le permite utilizar una serie bastante importante de equipos eléctricos, pero que están convertidos para que sean neumáticos. Por ejemplo, tienen taladros, que en lugar de ser eléctricos son neumáticos, y tienen otra serie de, de aparatos que los utilizan como nosotros, pero neumáticos. De hecho, hay muchos que dicen que el, los sistemas neumáticos son los, es la energía Amish. Siempre okay. se dice eso porque ellos utilizan muchísimo los sistemas neumáticos, ¿ok? Eh, bueno, no, no está muy claro por qué están prohibidos los motores a combustión, pero sin embargo están prohibidos. Lo que se supone, lo que se supone es que cuando vieron la llegada de los coches, ellos se dieron cuenta cualquier coche iba a facilitar el acceso de las personas de su comunidad al resto de la sociedad, a las grandes ciudades, a los otros pueblos, porque iban a poder llegar con menos sacrificio y menos tiempo, y que como quieren preservar ese apartamiento, por eso lo prohibieron. Escuchen, qué delirio, ¿no? Pero esa es la lógica que llevan adelante para tener prohibidos los vehículos a motor. Sin embargo, sin embargo, no están prohibidos en un 100% porque sí están permitidos determinados vehículos a motor cuando son utilizados para el campo. Uh -huh. okay. Ellos okay. sí pueden utilizar determinados equipos para arado para mientras cumplan determinadas condiciones. No pueden ser utilizados en carretera, es decir, las cubiertas que tienen que tener no pueden ser aptas para carretera para que no se vayan. Sí. Eh, <risa> y o sea, este... tiene, que, tiene que
0: tener un fin para el bien <coughs> común social dentro de, su, dentro de sus villas, ¿se de cuenta? Pero no para el personal. O o sea, sea,
1: sí, pero además no te puede facilitar ¿no? la huida. Si te facilita no, no, la huida, sí, obvia,
0: obviamente, obviamente, ya sí. no. <risa> sí, sí, Exacto.
3: Sí.
2: Porque hay una frase muy famosa de los Amish que es se debe estar en el mundo, pero no ser parte de él. Entonces ellos hay determinadas cosas que las pueden usar, pero... Por ejemplo, y los vehículos tienen que ser siempre negros, porque no, nada puede llamar la atención en el mundo, Amish. Cosa muy paradójica, porque vestirte como en el siglo XVIII, con unas barbas que te llegan por acá, llama un poco la atención. Alguien debería avisarles O
3: sea, sí, no si se
2: una remera negra, llamaría menos la atención. Pero bueno, eh, ellos, eh, por supuesto, están en contra de ir a hacer compras o ir a hacer turismo, entonces están prohibidos los vehículos para esto, pero. No está prohibido, por ejemplo, alquilar furgonetas para llevar trabajadores al trabajar al campo, si eso va a mejorar las condiciones para el trabajo del campo que le va a servir a la comunidad.
0: Okay? Bien común. Mm -hmm. okay. eso,
2: eso no está prohibido. Eh, bueno, como les decía, hay licuadoras, máquinas de coser, lavarropas impulsados por motores neumáticos el autor que yo leía que decía que parecía una novela steampunk ¿vieron esas novelas de la que todo está a vapor? Sí, porque sí, sí. trabajan muchísimo en lograr que es algo que habría que considerar ¿eh? a, a, a efectos de la huella de carbono el tema de utilizar la tecnología Amish de lavarropa no sé cómo <risa> funcionará porque como tampoco les importa mucho la comodidad de, de, de las mujeres que son las que tienen que lavar la ropa no creo que les preocupe mucho ninguno de estos equipos. Pero, por ejemplo, por ejemplo, algo que es paradójico de ellos es que han sido de las primeras comunidades en los Estados Unidos en introducir los productos transgénicos para el campo, porque eso les mejora la productividad. Ah. Entonces, la idea de que son antitecnología es una mentira. Sí, ellos sí, son sí. antitecnología en todo lo que represente un acceso al resto de la sociedad. Sí, sí, si sí. la tecnología va a permitir el acceso, por eso tienen prohibido los teléfonos o internet. Sí, que decía
1: Bobby que, que justo sobre el acceso a la tecnología, más adelante les voy a hablar cómo eso también se ve en, en cómo tratan ellos diferentes problemas de salud. Ok. Y, y el, okay. en cómo el, su enfoque se basa en, en que no, en no salir al mundo más que no estar en contacto con la tecnología. No claro, creo. Totalmente.
0: O sea, ¿Qué o sea, es esto, eso? O sea estos güeyes viven como en un Shabbat, este, eterno.
1: Eterno.
3: Viste la no, película
1: no, la aldea.
2: Eso de... iba a decir exactamente uh -huh. lo mismo, Bobby. Exactamente lo ¿Viste mismo. Viste
1: la película de la aldea? Sí, ¿Ah, sí, de sí, cuenta, sí. eso antes de que Shyamalan le dé el twist es extraño.
2: <risa> Excelente, okay. peliculón. ¿Te gustó? Peliculón, peliculón. Me encanta esa película.
1: Okay, ok, luego ese tema para otro día <risa>
2: Ok eh, Bueno, eh, pero Un dato, Shyamalan es de Pensilvania Estuvo mucho en contacto con siempre ah, esa sí. gente Claro Bueno Lo eh, Los Amish, como les decía Tienen determinadas exenciones Algunas que han conseguido Incluso en la Corte Suprema Pero sin embargo eh, Pagan todos sus impuestos eh, uh -huh. Pagan impuestos a las ganancias a los ingresos, a la propiedad, a las ventas, a las sucesiones, corporativos, escolares, muchas veces pagan doble, porque pagan para las escuelas públicas y también pagan para los servicios de escuelas privadas, pero no pagan, ni cobran, esto te va a gustar Ale, Está no bien. pagan, ni cobran seguro social, por una exhibición que le dio el Congreso de los Estados Unidos en 1965, porque para los Amish el seguro social es una forma de seguro comercial que le otorga el Estado. Entonces están exentos. Mara, Estados Unidos, la, o sea, la primera enmienda es una cosa la de absurda. De sí. sí, 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 es increíble. Bueno, ellos no Muy pagan bien. ni cobran seguro social. Están aislados de las obligaciones de seguridad. Son de terceros.
0: Pero fíjate, la corte, la corte este, gringa ha, ha fallado a favor. Además de esa... En, en lo en el por ahí del 70 en la, en la cuestión de educación, no sé si lo leíste de esos sí. güeyes. Este o sea, no mames. Y las dos son por libertad de religiosas. Han güey.
2: tenido muchísimos beneficios de parte pero, de, de la ley. De, de. por pero es, ejemplo, tampoco, tampoco pero, están obligados a pagar compensaciones eh, laborales.
0: No, sí, claro, pero es que son prácticamente esclavos de su, de su villa, de sus güeyes. Sí. Y, y, lo que me, y lo que me impresiona es la. Es esta vueltereta que le dan, ¿no? Porque dices, ok, es libertad religiosa y creo que eso ahí creo que es donde falta la ponderación de derechos, güey, porque si bien la libertad religiosa debe de tener un cierto nivel ante los derechos, güey, la, la, la dignidad de tu vida debe estar por encima de ese derecho. Y, 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 y el hecho de que tú no puedas, como en el caso de la educación, recibir más, de, más, más educación de los después de los 14 años, esos güeyes ya no reciben. Y, y, y eso hace que se queden atados a una comunidad, güey. Que luego vamos uh -huh. a ver los casos. Sí. Pero, pero es, es bien triste, güey. Sí. Es, 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 que,
2: es que además te muestra un grado incluso de hipocresía. Claro. Porque... ¿Por qué, entonces, ¿Por qué entonces los testigos de Jehová están obligados a recibir sangre si están en una situación de emergencia?
0: Por, por, por el derecho a la Bajo esa lógica.
2: Claro, pero y todo esto no, no afecta el derecho Exacto, a la vida de Exactamente. Esta gente. Solamente cuando es, in, cuando es en la inmediatez intervienen. Es absolutamente uh -huh. hipócrita. O sea, es me alegro que obliguen a los imbéciles de los testigos de Jehová a que tengan que recibir las transfusiones de sangre de los chicos. Me alegro. Pero digo, ¿por qué no se aplica a todo lo demás? Me parece bien que estén exentos del servicio militar, por ejemplo, por su creencia a la no resistencia. Está bien, ellos están aislados de la sociedad, no tendrían por qué poner vidas para una sociedad en la que no viven, básicamente, eh, pero, pero impuestos tienen que pagar. ¿eh? Sí. <risa> y los pagan. Sí, bueno, no mames eh. Ellos sí, ¿no? Bueno, el, el, un poquito para hablar del funcionamiento eh, interno, eh, se reúnen cada domingo en familia para que los ancianos u obispos interpreten la Biblia, defienden la necesidad extrema de ser humildes y trabajadores por encima de todo, rechazando cualquier elemento que fomente la vanidad. Todo es vanidad para ellos. Por ejemplo, desde, desde la época de Amán, las muñecas y los muñecos de los niños no pueden tener cara porque no se pueden reflejar imágenes personales porque eso es una forma de vanidad, ¿ok? Wow. Eh, bueno, ellos se rigen, como les decía, las reglas no son claras. Y en, en una enorme cantidad de las reglas no están ni siquiera escritas y se pasan de boca en boca, de comunidad en comunidad, lo cual ha llevado muchas veces a muchos abusos, atropellos y situaciones que seguro Alejandro va a contar. Uh -huh. Este eh, código con el que ellos se manejan se conoce como el NUNG que es el, element, el reglamento de convivencia y estilo de vida de los Amish, en el cual se recogen las prohibiciones y limitaciones de la comunidad en torno a todos los aspectos, desde vestimenta, el acceso a la tecnología, que no es el mismo en cada comunidad, y muchas cosas más. Eh, los menonitas, esta es una palabra menonita, eh, Ordnung. Eh, que es una palabra alemana que significa para, que se utiliza para orden, disciplina, regla, arreglo, organización o sistema, y que los Amish trajeron a América. Cada iglesia local mantiene ese conjunto individual de reglas, adhieren su propio Ordnung, que varía de un distrito a otro, no están escritas como les decía, pero son lo que define a los Amish. ¿OK? Los Amish están definidos por este Ordnung. Bueno, desde que son muy niños se les enseña a los jóvenes el Ornum, que es la gramática de su orden, que es móvil, va variando de generación en generación, pero que tiene determinadas reglas que son comunes a todos. La separación del mundo, del resto del mundo, el trabajo duro, la sumisión de una mujer a su esposo, la forma de vestir tradicional y la negativa a tener cualquier tipo de seguro. ¿okay? Eh, estas pautas tienen el propósito de proteger la, el carácter de la comunidad, intentan prevenir lo que ellos consideran orgullo, envidia, vanidad, pereza, deshonestidad, eh, están obsesionados con el carácter modesto y el respeto a la comunidad por sobre todas las cosas, ¿ok? Ellos dicen que mientras más se respete el Lord Nun, más semejantes van a ser a Cristo, ¿ok? Mm. Eh, ellos tienen que ser diferentes al mundo porque el mundo se ha alejado de Cristo vean los sectarios que son no además porque...
0: además esta idea de que se someten a la decisión divina es, es muy fuerte también güey o sea porque sí, eh, porque los lleva hasta creo que no no te lo vas a señalar seguramente pero los lleva hasta no usar este en alarmas contra incendios por ejemplo güey o sea, claro. porque si se pues les pasa algo es porque Dios así lo quería.
2: Ah, bueno, eso, eso es una cosa que tiene muy muy ser, muy uh -huh. fuerte que es el conocido como me diste justo el pie, conocido como el uh -huh. Gelassenheit. El uh -huh. Gelassenheit eh, es la sumisión, es el dejar ser, dejarse uh -huh. ser por la voluntad uh -huh. de Dios. Es la compostura, la tranquilidad y la serenidad ante la, ante la voluntad de Dios. Este es un concepto que se deriva de la Biblia cuando Jesús dijo, haga, si es que existió, no vayan a ver el episodio de Existió Jesucristo. No sabemos, eh, no
1: sabemos. Sí,
2: pero si es que existió. Y entonces dijo, un saludo a Julián. Este, gran interpretación de Julián de We Didn't Start the Fire quiero que la vayan a ver todos por favor, la interpretación que hizo Julián para la navaja de Hitchens de We Didn't Start the Fire nombrando a todos los enemigos de la navaja de Hitchens y del pensamiento crítico por favor los invito si podemos dejarlo en las fuentes pero retomo entonces eh, entonces el height el es la compostura que busca evitar la individualidad, el egoísmo y el orgullo, ¿okay? Hay que someterse a Cristo, perder la voluntad y entregarse en todas las áreas. Hay que servir a los demás, someterse a Dios, los enemigos que son el poder humano, las riquezas, todo eso queda de lado con este concepto, ¿okay? El Gelash está ahí, entonces, es el aspecto primordial para todas las personas dentro de la comunidad Amish. Es lo que los define Dentro de estas reglas, esta idea de dejarse ir a la voluntad de Dios. ¿okay? Eh, el Ordnung que se utiliza para producir el Gelashstein debe mostrarse mediante un espíritu de entrega a las tradiciones. Ellos están convencidos de que mientras más sigan estas tradiciones de aislamiento, más fácil va a ser que se respete la voluntad de Dios. El pasado es el principal recurso para afrontar el presente, dicen ellos. Y acá vamos a pasar a uno de los temas que más me gustó de la historia de estos chiflados y que a su vez más pena me dio y que más me dio la idea de que son una secta. Los Amish, como decía, tienen normas de vida muy estrictas. Si un miembro se aparta de la comunidad, tiene que romper todos los lazos, olvidarse para siempre de su familia a la que sabe que no va a haber nunca más. pero hay un elemento en, el, en, en su vida social con el que ellos pretenden dar a entender que en realidad la gente está eligiendo esta vida, que es lo llamado en, en alemán de Pensilvania, la Rumspringa. ¿Okay? La Rumspringa entre los amish es un momento trascendental, es la adolescencia. En este periodo, la Runspringa que comienza entre los 14 y los 16 años, los jóvenes amish no están bajo el control total de sus padres durante los fines de semana. Y como todavía no están bautizados, porque el bautismo se da después, no están bajo la autoridad de la iglesia. Es el primer momento o el único momento en sus vidas en el que no están bajo el control total de sus padres ni bajo el control todavía de la iglesia. Entonces los jóvenes pueden experimentar por único momento en su vida actividades mundanas. Pueden comprarse un automóvil, pueden ir al cine, pueden utilizar ropa que no sea Amish durante los fines de semana. Seguro eh, no tienen dinero, ¿no? Pero pueden ir a la ciudad no, no, sí, sí se, sí se no, no es que se combate esta situación ah, No, ¿eh? o
1: sea, sí se de da. hecho, no,
2: te voy a dar números que son por eso es que es muy triste esto, el final es triste eh, si bien viven en la casa de los padres, pueden salir durante los fines de semana, ir a las ciudades pueden jugar deportes como bola y natación, pueden patinar pueden hacer picnics eh, pueden tomar alcohol pueden fumar, pueden hacer todo lo que un Amish no puede hacer y vos me dirás, entonces, ¿cómo sigue habiendo Amish si la gente conoce esta vida? Uh -huh. Bueno, el 90% de los adolescentes vuelven a la comunidad y se bautizan. 90%. Obvio, yo, yo tengo ¿no? el dato es del 85%.
1: Obvio. Bueno, yo uh, tenía 95%. ¿Qué pero... es esa corrección, Roberto? No, no, no. O sea, es, que, es que hay fuentes que, que, que van para los dos. <risa>
2: maestro, maestro. Dijo 90 y era 85.
1: Son <risa> un chico como quiera. Es güey. que o sea, el, el 5% son 15 mil personas. ¿ya? Si lo, yo bueno, creo sabe, que si lo sí piensas en personas... Güey, pero, claro. pero
0: es obvio que regresan. No conocen otra cosa desde que son no chicos, es, güey. O no, es no por mames. eso.
2: Es porque saben que si no regresan pierden a toda su familia. Hermanos, ah, madres, sí. amigos. O sea, tiene trampa no lo de que. Y afuera no tienen a nadie. O sea, tiene trampa lo de que pueden salir. Pueden mm. salir, pero siempre con la amenaza de que van a. de que si vuelven. De, de que, perdón, de que si se van no pueden volver nunca más. Y además, la Runspringa es el periodo de apareamiento dicho en, en términos National Geographic es el periodo en el cual pueden conocer a la que va a ser su pareja del futuro en, en la vida pareja que la tienen que buscar dentro de la comunidad hay todos unos rituales entre los cuales se incluye que cuando hay una pareja conformada, la forma de mostrarle a la sociedad que esa pareja se va a conformar es que el joven invite a la, a la, a la chica a que eh, Compartan un, un carro Para ir de la iglesia hasta su casa Y determinados procesos Cuando se elige pareja Y se termina la run Es cuando las parejas, las personas Dicen que van a seguir con los ritos Amish, Se presentan ante el pastor Se, elige, se casan El casamiento tiene toda una ceremonia Que no voy a contar ahora Pero este, se hace no se hace en la casa una serie de cosas más y a partir de ese momento las mujeres no pueden cortarse más el pelo los hombres tienen que dejarse la barba y no se la cortan más porque es cuando se bautizan y se casan pero tienen que quitarse el bigote el bigote no se puede utilizar nunca al igual que no se pueden usar ni botones ni cierres. Y esto tiene que ver con que en el siglo XVIII, XIX, los militares tenían por excelencia la utilización de bigotes muy elaborados. Mm. Entonces, como ellos están absolutamente en contra de cualquier cosa que sea militar, quedó la tradición de la prohibición del bigote. Muy lógico. Entonces, claro. tienen unas barbas gigantes, pero no pueden usar bigote porque el bigote está identificado con lo militar, no pueden usar botones y no pueden usar o sea, un Amish cierres. nunca
1: va a tener la barba de Karl
2: Marx no, la va a tener pero sin el bigote, puede tener mm. la misma en realidad no, porque como se la tiene que dejar crecer va a estar un poco más desprolija uh -huh. eh, bueno eh, como les decía eso ellos lo identifican con ser pacifista, ¿no? la mujer no puede cortarse más eh, la okay, las pero, mujeres
0: pero entiendo, entiendo lo de la barba de los hombres es una estupidez pero lo entiendo pero la mujer qué pedo güey porque no puede cortar el pelo por la Biblia o qué
2: y viste que en la Biblia hay como muchas interpretaciones del tema del pelo dependiendo de la, pero mujer, pero ¿sí la, la puedes
1: agarrar la inter... una interpretación que, que te diga lo que tú quieres escuchar o lo que quieres Ajá. entonces sí
2: okay bueno pero... las mujeres las mujeres que pasaron de trabajar en la casa de su madre desde muy corta edad pasan a hacer lo mismo en la casa de su marido para sus hijos que enseguida empiezan a tener por docenas. Eh, casi no cambian de indumentaria. Tienen un vestido que es el vestido de bodas, que es azul, que es también el que van a usar en su entierro. Eh, y el resto del tiempo utilizan las ropas en tonos grises con un bonete negro. Si están solteras, blanco si están casadas, ¿ok? Eh, sí, perdón.
0: Pues usan el mismo vestido al momento de morir y si engordas, ¿qué pedo? Ya no te quedó y ya valiste madre. ¿Okay? ¿A vos
2: te parece que con la vida que llevan pueden llegar a engordar? ¿Qué, qué tendría que de hecho, pasar? Para hay que estudios engordan? de
1: que sus índices de obesidad son muy bajos. Ah, uh -huh. Sí,
2: sí, de hecho a Bob y la familia le dijo varias veces, no te crees hacer amish. <risa> <risa> este... <risa> Bueno, entonces, eh, ya el muerto se ríe del degollado. Sí, Roberto. sí,
1: el pastelito eh... se ríe del
0: panqueque
1: no, 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 no Ese es un apodo
2: para Patreon. Le estás
3: pero, quitando
2: pero... privilegios a los Patreons. A mí no me molesta por mí, me molesta por los Patreons. Pagan para. Pero no algo. saben
0: por qué. Pero no saben bueno, por qué.
2: Si quieren, saber, si quieren por... saber por qué me dicen pastelito, háganse Patreon.
1: Sí, tienen que ser Patreons. No sé. Exacto.
0: Bueno, eh.
2: Para ellos, la mujer está subordinada al padre, a los hermanos y luego al marido, porque si se complace al esposo, se complace a Dios. Okay? esto le dijo. Ay, me... Vos sabés que yo intenté decirle eso a Silvia y. Este... <risa> Pinche
0: putiza.
2: <son> <risa> sí, 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 sí. Todavía, todavía camino rengo. Eh, bueno, entonces. Eh... <risa> <risa> este. Este. Eh... Sí, se supone que en los últimos años ha mejorado la posibilidad de la mujer de tener voz en las resoluciones de la comunidad, pero siempre determinados por los líderes eclesiásticos que son varones. Eh, bueno, como Alejandro iba, 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 adelantó, el ciclo escolar de las mujeres llega a los 14 años, los ah. chicos se marchan a trabajar. De los dos. Sí, sí, sí. Los chicos uh -huh. se marchan a trabajar con los padres y las muchachas empiezan a... Cocinar, coser, darle comer a los animales, ayudar en los pequeños comercios que los Amish tienen. Los Amish tienen comercios eh, que atienden a la comunidad general. De hecho, son muy famosos, por ejemplo, los panificados. En algunos lugares de Pensilvania, los helados, la, los que son los lácteos de los Amish. Y para esas explotaciones sí pueden tener heladeras eléctricas. Otro elemento más que muestra que su problema no es con la tecnología. ¿Ok? Eh, ellos yo encontré un testimonio de una chica a mi llamada Sara que decía que para ella ir a esos restaurantes a trabajar cuando tenía 14 años era darle de comer a gente extraña con un peculiar vestir con los que hay que hablar en inglés y que se sientan apiñados en largas filas y se vuelven locos por la comida que nosotros preparamos, o sea así ven al mundo eh, wow. ellos eh, bueno, y por último el, el problema, Un problema que tienen ellos con la comunidad externa Es que la gente les quiere sacar fotos Lo cual para ellos está prohibido por la Biblia Y es sí. terrible que se les saque fotos Porque la Biblia dice No te harás escultura ni imagen Ni del que hay arriba en el cielo Ni del que hay abajo en la tierra Ni del que hay en las aguas de la tierra Supongo que, no sé, tritón eh, <risa> Así que, bueno, eso... Eso es este, básicamente lo que yo traje de estos de esta panda de chiflados.
1: Muy bien, Uf, pues si quieren, yo, yo continúo contándoles un poquito más y sobre Venga. todo de cómo están ahorita ellos. Como, como dijimos hace un ratito, eh, su población en 2021 era de más de 361 mil personas. Eh, su población está concentrada en Estados Unidos, sobre todo eh, en Pensilvania tienen 81.500 mil eh, personas. En Ohio hay 78 mil Amish y en Indiana hay 59 mil. Yo encontré 19 estados de Estados Unidos donde no existen los Amish, pero se han estado moviendo hacia diferentes lugares y hay diferentes causas por las cuales hay cada vez más eh, comunidades Amish. Y de las... Han de ser,
0: han de ser ah, los favoritos del güey eh. que hace las estadísticas, ¿no? Porque sí, sí. pues es bien fácil contarlos, güey. Nada más vas a la comunidad y están todos ahí metidos, güey. Claro, no tanto. Ah, chigada. No sé si sí, se os... buscando, güey.
1: <risa> o sea, sí, porque son poquitos, pero sí tienes sus dificultades eh, entenderlos. Yo me imagino, al, al líder de la comunidad diciéndole, diciéndole
2: ¿vas a contar eh, personas o también mujeres?
3: <risa> oh, decir,
1: oh, no, no, no lo dudes, güey. No Oye, lo dudes. Sí. <risa> Relájese. Qué terrible. La razón, la, la razón por la que les digo que ellos buscan crear nuevas comunidades es este, porque buscan mejores tierras a mejores precios. O sea, ellos sí están muy al pendiente de, de la comercialización de, de terrenos para ellos poder eh, hacer su agricultura. Eh, buscan... Les gusta mucho tener comunidades de, de un par de docenas de, de familias. O sea, no les gusta tener comunidades de más de 30 familias. Eh, no es que esté escrito en algún lado, pero de los que estudian a los Amish, eso es lo que... lo sí, que pero, pero, pero hay una
0: razón, ¿no? La, entre menos personas, el control es más sencillo. Güey.
1: No no sé. Bueno, yo no lo he encontrado así, pero es lo, es, es lo, que, lo que más sí. sucede. Um, <coughs> lo, que, lo que ya dijimos de que están excluidos de, de el seguro social. También este, están, están excluidos por, eh, por el seguro me, Por cualquier tipo de seguro médico, según lo que, lo que encontré. Eh, encontré que, a pesar de que ellos están muy alejados de, de. de muchas de las prácticas que tenemos médicas más comunes. Tienen una expectativa de vida bastante alta. O sea, un Amish en promedio llega a vivir 71 años y okay. encontré un poquito de investigación que dice que hay algunos Amish que tienen una mutación que les permite vivir hasta los 85 años con todo y las condiciones médicas que, que ellos ellos eh, tienen. También okay. no, obviamente no les gusta vacunarse. Eh, no o practican. sea, fíjate la, lo mal que hacen las cosas
2: que necesitaron una mutación para vivir una edad que hoy es cada vez más estándar, digamos. Ellos necesitaron ser un X-Men. Un X-Men sí. Amish para vivir en lo mismo que el
3: resto.
1: El problema es que también son del tipo de X-Men que no tiene poderes a veces. Porque claro. a veces, eh, como más o menos se calcula que los fundadores de, de los Amish fueron 500 personas, eh, hay muchos casos de endogamia. Entonces... Claro. Pasa mucho que hay gente con síndrome de Ellis Van Krevel, que es enanismo, Ajá. o con síndrome de Angelman, que es otro tipo de defecto de, de genético. Y que en el síndrome de Angelman es un tipo de síndrome que les causa diferentes dificultades que los pueden, puede quien sufre de este síndrome trabajar de diferentes cosas, pero según lo que leí, no pueden vivir solos. Um, okay. y si sí, sí, sufren de, de otro tipo de, de males metabólicos también por yo, la yo, yo endogamia, encont Ajá. yo
0: encontré que, que de repente había niños que morían así súbitamente hasta cuando mientras jugaban, que de hecho hubo una familia que perdió cuatro <coughs> hijos a la misma edad, o sea, cuando llegaron a esa edad, morían así en el, en el, Madre. en el patio, así caminando y pum, y empezaron a, a estudiar qué pedo, por, por qué pasaba eso. Sí. Y este, y dieron con que había un problema con, con el, con el patio, con el patio, porque había enterrados cuchillos no, nah, no es cierto. No, no era un pedo, un pedo genético, güey, en donde Mira. atenían, al parecer, el mismo el mismo ancestro que les heredó a esa madre y, y provocaba problemas cardíacos. Entonces, uh -huh. y Entonces morían a la misma. ¿y edad, eso
2: no pasa en Monterrey, entonces. Si
1: pasa. Ah, okay. <risa> <risa> también, bueno, fuera, fuera de eso, encontré que ser Amish también sí tiene sus, sus ventajas. Por ejemplo, ¿Dónde? en cuanto al asma, los Amish suben eh, tienen una tasa de asmáticos en, en una población indiana de más o menos 5.2% comparado con 21.3%. Eh, por ciento de una población que, que la encontré que se llama uteritas. No, no, no sé. No, no los conozco muy bien, la verdad. Y también en cuanto a alergias, los amish están en 7.2 contra los uteritas que están en 33.3 por ciento. Las no? diferencias entre, entre estas comunidades es que los uteritas eh, tienen técnicas de de cultivo industrializadas y los Amish no. Entonces parece que eso tiene algún tipo de efecto sobre estas enfermedades respiratorias que a los Amish sí. le, le trae ese... ¿Pero, ese, ese pero por qué la
2: comparación es con los uteritas? O sea, es tuvieron que crear una...
1: Es un okay, estudio. pero...
2: Digamos, eh, qué mal están los suteritas, ¿no? O sea, sería sí. como, como que... que no
1: es que ellos no tienen el gen x
3: y, <risa> Ellos no claro. tienen
1: la mutación <risa> magnífica, entonces pues también <risa> yo creo que por eso... La, ¿no? ¿no? Me imagino <risa> a dos mujeres
2: amish hablando, no, no. no me hizo trabajar 16 horas amasándole rabioles, ravioles, pero... Por lo menos no tengo asma como los suteritas. Eh,
0: consuelo rarísimo. Y, rarísimo también, ¿no? y también no tienen que gastar en pasta de dientes,
1: güey. Este, claro. No También este, por este tipo de cosas, como a ellos no les va tan mal con estas enfermedades respiratorias. Hay gente que cree que a los Amish no les pegó el coronavirus. Obviamente esto no es cierto, lo, lo que pasa es que es difícil conseguir datos de lo que pasa en las comunidades Amish, sobre todo datos estadísticos, pero les pegó exactamente igual que a todos los demás. Y entonces los Amish han tenido otro tipo de, de epidemias, como por ejemplo de sarampión. Desde el año 2000 para acá, las comunidades Amish han tenido varias epidemias de sarampión, entonces no están exentos de ningún tipo de, de Epidemias. Um, okay, déjame, paso al, al siguiente tema. Ah, en cuanto al. al a qué tanto están envueltos en, en temas de, del exterior. Hubo una instancia en las elecciones ahora de, de 2020, en donde el, 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 Trump hizo un rally en Lancaster. El este, ah, con... sí, 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 sí. Donde justo... bueno, donde se asentaron por primera vez. Exactamente. Y justo en las, si ven las imágenes. ¿Cómo conectó y... el micrófono para hacer el rally?
2: Lo si no hay lo Hicieron en el ¿no? aeropuerto de Lancaster. Okay,
1: okay. Este, y justo pusieron a los Amish los que O sea los... es que es
2: un aeropuerto en el que llegan gaviotas gigantes, porque es en lo único que
1: pueden volar no, los o sea, llegan aviones,
0: pegasos, 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 Llegan sí, aviones, yeah. este,
1: aviones hidráulicos, así como Neumático. steampunk. <risa> <risa> Neumáticos, sí, sí, sí. Sí, es alguna cosa muy steampunk. Me imagino sí, como sí, aviones sí. que hacen como gaviotas. Entonces lo que hicieron ahí es que pusieron justo a los Amish Atrás de Trump para que cuando lo estuvieran grabando salieran ellos Y, y sí, él hizo referencia a ellos Y justo ese es como el clímax de una estrategia que han tenido los, los republicanos De jalar a los Amish para que voten por ellos Hay un republicano que es eh, representante y lleva tres términos como representante, que en su campaña él dice que ha registrado aproximadamente a mil Amish para votar okay. para votar por él y por, por los republicanos. Eh, él dice que él tiene una ventaja que es que él creció con una familia Amish que se salió de, de la comunidad antes de que él pudiera ser bautizado. El bautismo. Uh -huh, así él, el él, él, ganó, bueno, intenta ganar popularidad con los Amish sin que lo rechacen por, por él haberse salido de la comunidad eh, claro, otras, otras de las cosas que encontré es que eh, se preguntarán ustedes, ¿usan los Amish teléfono celular? no lo usan pero lo, no lo usan indirectamente lo que ellos hacen es que tienen una persona de confianza que, que es externa a la comunidad a la que le piden que mande mensajes o haga llamadas por ellos.
3: ¡No mames!
1: <risa> Muy bueno, boludo. Claro, así cualquiera. Sí, sí, sí. Entonces tienen así como a su telefonista y yo me imagino a veces con una secretaria o algo así no sé, oye, por favor, necesito este, que, que compren o que venda no sé. Pero sí, es, claro. eso pasa. Y, y también supongo que eso le sirve para, para saber cómo están los terrenos, comprar y vender y... Muy bueno, encontré también que hay comunidades en... en...
2: No, vos sabes que, perdón, te agrego sí. algo a eso que dijiste. En las bibliotecas públicas, ellos pueden utilizar los servicios de Internet. Lo tienen permitido. Depende de la comunidad, porque como dijimos, las reglas sí, no son ecuánimes, pero sí pueden, o sea que sí pueden acceder, por ejemplo, a determinada información, si bien, por lo que yo veía, para manejar todo lo que son las empresas, ellos dicen, no estamos en contra del progreso, nos gustaría que vaya más despacio. Uh -huh. Esa es una frase que ellos tienen. Entonces, ellos siguen utilizando métodos muy tradicionales, como, como por ejemplo para conseguir eh, tierras, ellos siguen yendo a vendedores tradicionales de tierras, a los que buscan en su oficina, ¿no? pero sí pueden utilizar para determinada información, como por ejemplo para la climatológica, uh -huh. el Internet mientras no sea en sus casas pueden ir a una biblioteca pública
0: para eso. Güey, siento que estos güeyes, o sea, estoy haciendo un juicio, pero eh, me parece que estos güeyes sí aceptan la tecnología cuando la actividad tiene que ver con el hombre, güey. Pero las mujeres se joden lavando a mano Marse. y la madre, güey. Y eso, güey, no, es que sí, hay sí. que conseguir sí, sí. Todo una para religión cultivar, siendo, güey. bueno, una comunidad
1: siendo terriblemente machista. Sí, eso nunca huevo. lo hemos visto suceder.
2: No. Bueno, es. pero vos sabes que retomando respecto al capítulo anterior, sí. hay muchas cosas que estamos diciendo, muchísimas tienen que ver con determinadas comunidades de los judíos ortodoxos. ¿eh? Claro. No se de se Los separa testigos mucho.
0: de Jehová y de no, los la vestimenta,
2: los el tema de la, ah, de sí. la ropa, de la, del pelo, el tema de determinado acceso a determinada información de estado público, muchas cosas.
0: ¿El aislamiento también? ¿El judío es aislado?
2: Si bien es aislado dentro de la comunidad, es distinto. Sí, Eso sí, es sí. diferente.
0: Sí, no, no, no Vaya, te dejas salir, pues estás fuera, no hay pedo. Pero, no, no, sí, pero, tienen, están, pero sí tienen un están, aislamiento, o sea, si sí, sí están... Sí,
1: pero son bien urbanos.
0: Sí, sí, exacto.
1: Ah, también encontré sobre el... el eh, cómo son los Amish, que en 1960 se divide, se divide una rama de, de los Amish tradicionales Que les llaman ahora el viejo orden Y sale el nuevo orden Y yo, bueno, igual que, que, que Vasco Gran banda New Order
0: <ríe> pensé Muy que, buena banda. Pensé excelente, que iban a ser como, como sí. unos Amish excelente. más
2: O sea, los otros eran Joy Division, digamos sí. Porque eh, sí. Eh, sí. Eh, Pero, Solo que sin suicidio Sí.
0: o The Smiths, una, una sí, ¿no?
2: No, porque New Order es de la derivación de Joy Division, así que está bien, está bien, me gusta. Esto es, esto okay, es una entonces... venganza de
1: Durán, ¿verdad? Durán se está vengando de cuando le inter... Próximamente este, te vamos a interrumpir a ti, Vasco. El siguiente hoy, sé, hoy sé un montón de cosas y no me están dejando contar. Dale, dale, sigue, este, la, sigue. Las, de las diferencias que encontré... Yo igual cuando, cuando lo encontré pensé que iba a ser como unos Amish más liberales, pero en Ajá. realidad no son estrictamente más liberales. Por ejemplo, sí. de las cosas en las que ellos eh, creen, ellos creen que debería... El, 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 el Este proceso de cortejo que contó Vasco, ellos creen que debería de ser todavía más limpio. Entonces, por ejemplo, ya no, ya no existe una ¿Cómo, ¿cómo limpio? Por ejemplo, hay un, hay una. O tradición... sea usar carro, carruaje distinto, ponele. <risa> Por ejemplo, eh, de, de las, de las cosas que ellos ya no practican es una tradición que se llama bundling, que es este, una práctica en la que a la nueva pareja se le envuelve con unas cobijas y se les junta. Ajá. Entonces ellos ya no practican eso. Está okay. expresamente prohibido eh, que dos personas, se acuesten en la misma cama de una forma no sexual okay. o, sea, okay. o sea si te o sea, en, en la misma cama a a hay que garchar sí hay que garchar o, o sea vos... tienes que ser pareja tienes que ser una pareja ah. llegaste
2: llegaste tarde a un pueblo conseguís no un hotel hay una sí. sola habitación son no sé estoy yo con mi vieja mi mamá y yo Estamos en un viaje, fuimos a visitar a un tío. Híjole, ¿por qué estás pintando esta eh, imagen? Llegamos no, a un, un ejemplo estándar. Entonces llegamos a un pueblo a la noche Ajá. y hay, queda una sola habitación de hotel con una cama matrimonial.
1: Sí. ¿Ok? Y somos Amish. Pues mira, para empezar, los Amish no viajan. Espero que esté depilada. Los amish, los amish no viajan Desde ahí ya estamos mal Ah, okay, okay, okay. Los no, no, Amish no practican turismo No podría turismo. pasar
0: eso No podría sí, pasar sí, eso. Sí, sí. El no peor es que más. llegara solo Y tendrías que optar por poner Posiciones sexuales tú solo en la, en la cama Para poder dormir sí. Ahí madre bueno, tú entonces. solo sí, bueno,
1: sí, eh, bueno Después de ser de nuevo tan infantilmente Interrumpido, continuamos. Ellos. Eh, ellos, Bueno, acá encontré que el, el consumo de tabaco y alcohol no, est no está permitido. Entonces ahí ya me quedé confundido si, si los del viejo orden puede consumir o no. Pero bueno, así es. Ellos también utilizan los, los mismos tipos de carruajes. Eh, también se dedican a la agricultura. Tienen restricciones similares al al internet la televisión y el radio o sea que la diferencia era la sábana para envolverlos no 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 visten Son... visten de colores más color de, de usan ropa más colorida okay. eh, para los hombres se permite que que se recorten un poco la barba y eh, qué radicales y, y sí, sí las mujeres terrible. pueden de de, vestirse un poquito más más colorido pero que no les sigan porque terminan en
0: drogas no hay pero eso es porque fue en
1: los 60, en la época de los hippies. Sí, Entonces agarraron sí. todo sí, sí, ese sí, movimiento sí. cultural. Por sí, eso sí. el nuevo orden. Okay. Pero, pero okay. pues ya. durante ¿tú qué nos vas a contar?
0: Sí. Bobby, si vos fueras <risa> Amish. Sí. Y, ya está toda la ¿no?
2: y tuvieras que elegir entre ser Amish del viejo orden
1: y del nuevo orden. ¿Cuál uh, elegís? Pues eh, eh, yo creo que del, del viejo orden porque Qué, qué horrible no poder compartir cama con alguien que, que no sea sexual. Hey, ¿Ese es el problema ¿qué pasa? que encontraste?
2: ¿Qué pasa si Wey, vos sos estoy, del estoy viejo orden? Estoy escogiendo
1: entre, entre que me corten un pie o una mano. <risa> o sea
2: <risa> ¿Qué no pasa mames. si vos sos del viejo orden
1: uh -huh. y yo soy del nuevo orden
2: y nos encontramos en una cama?
1: Eh... Si, si somos amish no sé
2: te cojo voy Pe <risa> o sea, en esa en esa hipótesis,
1: <risa> hipótesis. O sea, declarate
2: cogido. No hay, no hay chance No hay chances. Yo creo sí. que lo de, lo de Amish saludos. es
0: un pretexto, güey. Te lo cogería. Sí, saludos caras, sí, caras. Sí, saludos lo coger... al
2: taxista. Saludos al taxista que nos pidió que seamos menos mal hablados porque lleva pasajeros mientras escucha herejes en podcast. Sí, sí, sí. No recuerdo tu nombre, pero un abrazo. Pero ese
0: güey hace 20 capítulos ya no nos escucha, güey. Tengo, tengo otra
2: pregunta, Bobby. hay ¿Amish conversos? O sea, ¿hay gente que se
1: hace Amish? Muy pocos. Eh, la mayoría okay. del crecimiento del... De, de... ¿Se puede? Sí, sí se sí. puede. Si te admiten, te tienes que, que conformar a las reglas de ellos, pero es eh, minúscula la ¿Pero tienes de blanco, que ser blanco,
0: no? ¿A huevo o no? ¿A poco hay no, Amish? Yo no ¿sí? leí de ningún tipo de restricciones. ¿Amish negros? ¿A poco sí hay?
2: De hecho, no vi nada que... Di de hecho, han sido... Una cosa a favor que tienen han sido de las comunidades menos invasivas y más colaborativas con los eh, eh, -americanos. nativos americanos, okay. mm, no con los nativos americanos.
1: No, de hecho los ellos samish. saben, ellos saben de la, ellos la... dicen yo prefiero un nativo americano que a una mujer
2: cualquier día. <risa> este sí, para bueno, mí por encima. Eso es lo no, que dicen los samish.
1: De hecho, ellos saben de, de las consecuencias de la endogamia. Entonces, esa es otra de las razones por las a que A diferencia ellos... de los de Monterrey. diferencia... ¿Por qué tanto saña con los regios? Amish 1, Monterrey 0. Sí. Son, son todos Garza
2: Asada, boludo. No puede ser una casualidad eso.
1: Todos entre niños. Garza García. Claro. Todos entonces, no olvides cómo esos apellidos eso? en, en Monterrey.
2: Exactamente. En San Pedro, seguro hay tres
3: apellidos. Boludo. Sí, sí, es cierto. Wey. Bueno, entonces,
1: entonces... Yo ni me acuerdo qué iba a decir. Ay, cabrón, me ibas a pasar la pelota para mí. Este, pues habla Durán. Fíjate que, fíjate
0: que una cosa que pensé que, que ibas a mencionar, pero qué bueno porque me, me la voy a mencionar ahorita. Es que no, no sé si vieron lo de los dientes, güey. Por eso les dije lo de la pasta de dientes, pero creo que no, no, no me captaron. No, no el. qué pasó? <ríe> este, bueno, hay ciertas comunidades que, como no pueden someterse a ningún tipo de tratamiento dental, uh -huh. este pierden los, los, los dientes y, pero llegaron al punto de que, de que bueno para no entrar en esos pinches pedos de estarse cuidando los dientes se los sacaron. Se
2: sacan los dientes
0: y se no ponen mames. y se ponen dentaduras postizas. Y
2: las dentaduras postizas las hacen ellos. No sé
0: qué pedo, pero usan dentaduras postizas y este y al parecer estaban extirpando los dientes a menores de edad, güey, algunas de las wow. de las comunidades, güey. No. Al parecer no, pero bueno, eh, a mí me tocaron los los casos pues más serios que han tenido estas comunidades y me topé con varios y escogí tres. Tres, porque si no, nos vamos a pasar aquí todo el día, porque la verdad es que tienen un montón de asuntos y la verdad que todos... que te quieres ir al golf. Que no, hasta las 8 que todos tienen que ver, que todos tienen que ver con, con este, pues con violaciones a los derechos fundamentales. Eh, bueno, yo lo encontré un caso en donde se condenó a 16 Amish por crímenes motivados por el odio. Ah, cabrón wow. Sí, güey. Este, este pedo tuvo lugar en, en, en Cleveland. Ahí fue donde un, ju un jurado federal, este, después de cinco días de deliberación, determinaron que Samuel Mulet, obispo de una comunidad separatista Amish y 15 seguidores de este güey, fueran condenados cada quien en distintas cosas, pero bueno, los lo, fueron culpables respectivamente en conspiración, secuestro y los crímenes motivados por el odio. Pero ¿qué pasó ah. aquí? Esta comunidad pues la tenía Samuel como pues era el mandamás, no era el obispo de esa. Uh -huh. Le llaman obispo, no sé si así le llamen esos güeyes, pero la nota Yo le encontré llama, también la
1: referencia Yo obispo. encontré ah, bueno. obispos ah, bueno. o pastores. Ah, bueno, Yo también entonces está bien, hoy.
0: Ok. Entonces, bueno, este güey lo que hizo fue generar un control fuera de lo común, era un control muy sectario. Este pues ya, ya ya vimos cómo está el pedo. Obviamente este tipo de prácticas que tienen que este, estas, estas comunidades se presta mucho para que brinque un loco y tenga el control de todo. No, o sea, si tienes este tipo de, de este de prácticas, es, es muy fácil controlar a la sociedad. Y entonces este, esta persona lo que hizo fue empezar a, delimitar de manera más exagerada los, las normas de control, de modo que ciertos miembros de la comunidad comenzaron a, a, este, a levantarse a, a, a en contra de, de lo que este pues fundador de 66 años quería imponer en esa comunidad de Ohio y... este Empezó a ordenar que les dieran golpizas a, 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 las, a las personas que, que estaban wow. contrarios a él. Pero Oye, eso, yo, pues, yo creo que
1: eso fue porque estaba muy en Ohio, no? Oh. El peor chiste superó
2: mi chiste del pastor. Acaba no, no. de quedar. Cállate, cállate, oh,
0: cállate. Deja, de los grillitos, de deja los grillitos.
2: Yo no puedo creer, no nos advirtió, no hubo no, madre, nada. No. Se sintió, se sintió, se,
0: se sintió con la libertad de decir. Que penas, está súper orgulloso,
2: está súper orgulloso. No algo. me da pena, me Tiene da pena. Un orgullo.
0: Chale. Bueno, sigamos. Entonces, lo, el, el, este, este juzgado, este jurado federal declaró que, que Samuel era el único Cerebro en toda la, la este, el, el, los sucesos que se dieron en esta comunidad. Él ordenó okay. la, la golpiza, pero hizo algo, algo más eh, con, con la comunidad. Ustedes saben, como mencionó Vasco, que las barbas en los hombres se dejan como, como, como muestra de la masculinidad, no de haber este trascendido y haberse pasado después del... ¿Cómo sí, le llamábamos? Exacto,
2: Ahí. después de la, del proceso de esa adolescencia. Exactamente.
0: Bueno, lo que hizo él fue rasurarlos.
2: Ah, ah, no, claro. entonces Pero rompió es... todos los preceptos claro, básicos de, la, vi de la los, violencia, güey. De los samis
0: Claro. Y, y este esto me recuerda mucho a lo que platicaba Bobby en otro episodio de cuando le cortaban el... el el chongo este a los a quienes eran Bobby a los samuráis, ya ves que era como partirles la madre no hacer eso bueno claro. era, algo, era algo parecido no porque uh -huh. es un símbolo religioso muy importante para ellos y bueno este él, él les lo rasuró y este y además lo hizo público entonces eso fue tomado como un como un crimen de odio o sea, este fue...
1: está bien cabrón güey cada que ves que alguien se quita la barba es para mal entonces les hizo ah, eso. ¿sí? Es un crimen de odio, güey. Sí, fue un crimen bueno, de odio. Y, y bueno, no pienso quitármela.
0: No, no te la quites. Y no. entonces, este, bueno, esto, esto derivo en, en una condena de, de, de entre 10 a 17 años de prisión, pero, pero todavía no se dicta la sentencia.
2: ¿cómo, ¿Cómo llegó el caso a la justicia? ¿Alguien... un o sea, llegaron ah, se fueron y denunciaron. Que, claro,
0: lo que pasa es que varios, varias personas de la comunidad empezaron a, a, a salirse. Claro. O sea, y, y los que se quedaron tuvieron problemas internos. Ahora, y, qué entonces, huevos, no
2: haberse salido sí. y denunciar a la justicia ordinaria. Sí, hay muchos casos. Se, ¿eh? De se hecho, rompió todo ahí
3: para de que hecho, pase eso.
0: De hecho, no es la primera comunidad en la que ocurre. Este bueno, sí, vamos a dejar ese caso. O sea, el caso todavía no termina. Pero este hay, hay vamos a ver que hay muchísimas personas que han salido de la de sus comunidades y además hay personas fuera de las comunidades que no son Amish que están recibiendo a los Amish para para orientarlos y para decirles cómo está el pedo afuera porque wow. estas son personas que no tienen idea de cómo funciona el mundo, o sea, nos hay, hay hay testimonios de de dos mujeres que que ni siquiera sabían quién era el presidente de Estados Unidos al momento de salir de la comunidad. Y, y este y es muy difícil porque dice que, el, lo que lo que ustedes decían, que un alto porcentaje de las personas que salen de la comunidad como, el, como, como en la adolescencia este, regresan porque se enfrentan a un mundo que no conocen se enfrentan a una sociedad que no que no dominan y que además este, están tan separados sectariamente que, que, que está pensado, ¿no? O sea, está pensado. Me recordó mucho a lo que hablamos con el Opus Dei, ¿no? De estas personas que quedaban completamente claro. aisladas y no saben a veces ni siquiera usar una tarjeta de crédito. Bueno, es algo muy Totalmente. parecido. Es algo muy parecido y, y, y bueno, los otros dos testimonios que tengo, uno es de Emma, Emma Gingerich, que ella se sale de su comunidad eh, y llega a este llega a, a casa de de, un, de otra persona en donde le dice que sabes qué es que yo nunca entendí por qué me tenía a mí nunca yo tenía muchas preguntas yo quería preguntar, yo quería saber por qué nos vestíamos como nos vestíamos. ¿Por qué hacíamos lo que hacíamos? ¿Por qué si yo me sonreía en la iglesia era castigada severamente? ¿Por qué tenía que obedecer a ciertas personas y ciertos estatutos? Nunca me explicaron, ¿no? O sea, uh -huh. aquí, estamos, aquí estamos viendo cómo el pensamiento crítico está ausente completamente porque no puedes claro. cuestionar absolutamente nada. Y entonces, estas personas crecen con este tipo de, de, de dudas. Y, y, y se enfrentan al salir con un mundo que, que como, como, dice, como dice Emma, yo me sentaba en las bancas del parque y veía el lago y pensaba en el lago como en mi libertad. Yo nunca tuve wow. libertad, dijo. Nunca tuve libertad y cuando salgo... Me doy cuenta de que puedo ir a comprar una nieve y después me puedo ir a sentar a la banca y un parque y no pasa nada. O sea, cosas que para la gente este, que, que no está metida en estos, en estos cultos, en estos cultos coercitivos, es algo normal, ¿no? O sea, comprar una nieve, irte a sentar en una banca, para ellos lo significa todo, y aquí es donde nos damos cuenta de la gravedad de la situación, ¿no? O sea, alguien que. que que se da cuenta que es libre con este tipo de cosas que, que son situaciones tan normales para los demás, te deja ver el gran daño. Uh -huh. Y bueno, este en, en el otro caso, el otro caso es de Saloma Furlong. Ella tiene actualmente, bueno, no actualmente, sino que cuando, en, cuando hicieron la nota, 62 años. Y ella dice que ella siempre se sintió fuera, nunca se sintió parte de la comunidad Amish, que, este, que de joven padeció múltiples abusos, las reglas estrictas y las limitaciones de sus, que, sus familias, eh, que su familia le imponían. Este fue algo que, que nunca entendió también. O sea, me vuelve la, la misma retórica. Y por eso a los 20 años ella huye. Se escapa, conoce a una persona empieza a trabajar conoce a una persona se enamora y empieza a vivir con esta persona y un día se le ocurre hablarle a su hermana uh -huh. para platicarle pues que estaba bien y que no se preocupara por ella y la hermana le dice pero dónde estás güey? y le dice no pues no no te puedo decir y desde de, de, de tanta insistencia ella dice bueno es mi hermana y le dice dónde está y al al poco tiempo llega un cinco integrantes de la comunidad Tamish y se la llevan de la no. casa.
1: Llegaron Ella... en sus carretas, eso debe de haber sido <risa> una gran no escena, güey. No sé. O sea, como pero, todos mafiosos película, pero bajándose de, de una carreta.
2: No, pero lo que estás contando y de vuelta vinculándolo con el episodio anterior me hace acordar a ortodox no sé si la vieron esa mm, serie. Sí. No yo pero... no la vi. Si no la vieron se la recomiendo a todo el mundo, muestra. <coughs> el mundo en, en la una de las comunidades ortodoxas judías más estrictas que hay que está en en Williamsburg, en, en Brooklyn uh -huh. y ocurre una situación así. Ella se va y or, se organizan para recuperarla y llevarla de vuelta a la comunidad.
0: Es, 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 es bien triste porque ella se sale de su comunidad, dice <ríe> con los ahorros de toda mi vida, 400 dólares
3: pobrecita
2: se Uf. sale
0: y empieza a trabajar en una pizzería es el
2: doble de los ahorros de Bobby de toda su
0: <risa> bueno trabaja en una pizzería y este... se lo gasta en gorras
2: <risa> Verga. esa no la conocíamos
1: la que tiene cuenta ahora
0: sí es la que le regala, la que le dio este... eso es lo peor
1: dos de las tres gorras que dos de las cuatro gorras que uso en herejes este, son regaladas Ah, no, okay. el, sí, el sí, resto sí, de mis ahorros sí, sí, lo sí, gasté ¿no? en dos gorras <risa> bueno entonces
0: bueno entonces ahí es donde este, en, ese, en ese lapso ella entra a trabajar a este establecimiento y empieza a estudiar o sea ella ella acaba sus conoce a David que es su era su, su vato en ese momento y, comie, y comienza a estudiar y logra llegar hasta ciertos Creo que está un posgrado estudió. Y entonces, bueno, cuando la hermana manda a la gente, la manda a las, a las 24 horas de haber hablado con ella. Llega a, la, llega a estas personas y se lo llevan. Y bueno, este ella vuelve a huir. Vuelve a huir después de tres años de padecimiento otra vez. Vuelve a escapar de la comunidad y esta vez pierde comunicación con toda su familia de manera, ya ya sabes que eso es... Weyes... La...
1: No, no, no puedes mantener no, pues, esos... no mames, ya
0: lo probó. O sea, con una llamada que le hizo a su hermana, la, la encontraron. Wey. Entonces no vuelve a hablar con su familia y vuelve a retomar sus estudios. Ahí es donde llega hasta el posgrado y encuentra otra vez a David y se casan y tienen hijos y ella escribe un libro y habla de todo de, de cómo ha sido su, su forma de, de encontrarse pensé pensé que al momento de escapar me dice pensé que iba a ser muy fácil o sea dices güey no puede haber nada más difícil que estar aquí adentro no y cuando sale y se enfrenta al mundo y se enfrenta a que tiene que estudiar, que enfrenta a que tiene que ganarse la vida, que tiene que hacer todo esto, ella dice: sí, fue muy difícil, pero al final valió la pena cada maldito segundo, ¿no? Y este.
1: Me mama que hablas en memes, pero sí. Sí, yo... hablo en memes. Yo, yo creo que está más. Yo creo que yo prefiero la vivir la vida de afuera que ordenar vacas, ordeñar vacas a las 4 de la mañana. Nos sé ordenar
2: cualquier cosa es un problema para vos. Así que olvidar.
1: No, mira mi, pues cualquier mira cosa mi nuevo que, fondo que está ordenar. ordenado.
2: Sí, impecable, impecable. Claramente es una pantalla un croma verde. No hay forma de.
1: Eso es una están foto.
2: Pe están pegados esos libros uno a otro para que no estén orden.
3: <ríe>
0: El, a mí, después de leer estas dos historias, bueno, la otra también me, me llama la atención que haya tantos casos tan parecidos en con comunidades de este tipo, ¿no? O sea, Totalmente. ahí te explica que ¿qué pasa cuando le das tanto control a una persona respecto de los demás individuos que conforman su sociedad. Y cuando la encierras y la aíslas tanto, no es eh, lo, los, los delitos es mucho más fácil que, que se den y que se escondan. Y, y bueno, es un ejemplo más, güey, es un ejemplo más de cómo, de cómo estamos, de cómo es claro, ¿no? Es que es claro que está mal, cabrón. Es claro que no puedes vivir así, es claro que no puede haber un control de esta manera. Es claro que nadie te debe de, de quitar tu libertad y es que es, es nuestra lucha como... De, de, de nuestro podcast no de, de pelear siempre por ese por, por sacar esos, esos trapitos al sol y demostrar cómo la libertad de las personas lo es todo es una vez más lo mismo y, y, y creo que ¿Y no cómo se... está,
2: tanta gente está dispuesta a sacrificar esa libertad en nombre de la religión Claro, es impresionante
0: y claro. Y no es y no es propio de sectas coercitivas, ¿eh? no de, de, de cultos coercitivos o sectas. No es propio, es propio de, la, de, de to, cualquier religión institucionalizada Totalmente. y que, ejerce, que uh -huh. ejerce un control. O sea, es, uh -huh. es Totalmente. bastante claro para nosotros. Lo hemos hablado muchas veces y realmente es triste, pero y está la pero mentira es de, la
2: des, de que es una decisión comunitaria, es una nah. decisión de los líderes que la tenés que aceptar o irte y perder a tu familia. Como decíamos, lo de por qué vuelve el 90 por ciento o el 85 por este, ciento. Si, si podrían irse y seguir su vida. Y bueno, porque las consecuencias son graves, son muy graves porque piensen para una persona que no tiene casi nada, que le saquen a su familia, que le saquen todo. Claro. Eh, así que claro. sí, totalmente de acuerdo. vale
0: Pues señores, esto es lo que les bueno. tengo. ¿Qué pedo? Okay. ¿Quieren, encantó, algo, ¿no? o ¿Quieren que nos vayamos? Yo, al a mí, chorizo? Lo que
2: me gustó, lo que me gustó mucho fue que aprendí un montón de cosas. No sabía nada de los Amish. Yo más allá de la película Testigo en Peligro de Harrison Ford. Hay
0: un documental no sabía en Netflix.
2: Na ¿eh? Nada, mira. Y me gustó. Aprendí un montón de cosas y hay muchas. Yo tenía la idea de que tipo, tenían como una obsesión con mantenerse en el siglo XV y no sabía de dónde venía. Me, eso me pareció muy interesante y creo que le puede servir a mucha gente, hola bebé fantasma
1: y este
2: y bueno nada, eh, yo, yo, yo que, lo que
1: sabía de los Amish era por la canción de Weird Al Jankovic, Amish Paradise ah, vayan a escucharla bueno, perfecto, muy, perfecto, gran canción perfecto. Y, tenemos redes tú? Roberto este pues sí pero además de redes <ríe> hacemos otras cosas además de herejes el podcast amigo mío ¿Ah, sí? Así, ah, sí, sí, es así. ¿Qué hacemos? ¿Quiere usted saber qué hacemos? Además de herejes, del podcast hacemos cosas como, por ejemplo, sin libros que son entrevistas en las que no tenemos guión eh, a gente extraordinaria. Claro que sí. Esta semana okay. entrevistamos nada más y nada menos que al máster. Arturo Rodríguez nos acompañó. Espectacular entrevista. Le preguntamos de todo, este, sus opiniones, eh, de cómo, cómo él inició a ser periodista. No, 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 no se la pierden. ¿Qué, si no qué, la persona,
0: qué persona tan interesante, no güey. Sí, súper, sí, sí. Súper. sí, sí. Y con, sí, ganas sí, de,
2: sí. con ganas de contar, con ganas de explicar. Sí, sí, Nada, sí, sí. Realmente un maestro, un maestro... Vallarta no, no se queda corto cuando, cuando lo define así sí, este, me llamó mucho la atención que Alejandro le preguntara cuál era su gol favorito pero el resto estuvo muy
1: bueno soy fan yo me sentí fue la misma vibra la que sentí cuando le preguntó a Vero Bravo que cuál era su papel favorito Claro. Porque exacto. soy fan
0: de Vero Bravo, güey. Ah, Igual bueno, que de Chilabert De
1: Chilabert? Okay. Sí. ¿Y, y
2: le deberíamos haber preguntado a Covarrubias cuál era su papel favorito. Este, eso, <risa> eso sin duda lo podía contestar. <risa> eh, pero, ¿qué más hacemos, Bobby? <coughs> a este Vayan también. a Sin Libros que está en el canal de Herejes el Podcast, además sí, sí, de las sí, plataformas
1: sí. de audio. Y,
0: y suscríbase y dale a la campanita.
1: Sí, sí, sí. sí para que sepas cuándo va a salir el que sigue. Eh, además sí. de eso, eh, tenemos nuestra temporada exclusiva de seis episodios en Podimo. Eh, esta es, es exclusiva, como lo acabo de decir. Entonces, tiene usted que pagar una módica cantidad de aproximadamente unos 90 pesos mexicanos, pero no se preocupe porque si le da clic a nuestro enlace de Herejes, el podcast aquí abajito, le vamos a dar una promoción, un ofertón de tres meses por el precio de uno. Y Entonces, viene una
0: sorpresa.
1: Y viene una sorpresa. Entonces esa es la de Podimo. Y eh, ya se acerca también el final de mes en el que usemos la mesa redonda. Que cuatro de nuestros patrons nos acompañan a discutir algunos temas que ellos traen. Ellos sugieren los temas y los platicamos entre todos. Eso es a final de mes. El sorteo eh, es mañana, ¿no? bueno, bueno es, No, el sorteo ya
2: pasó. <coughs> okay. y cuando esto salga, el sorteo ya pasó. Ya están las cuatro okay, personas. entonces.
1: Si se, si se inscriben ahorita van a poder llegar al de noviembre, entonces Exacto. tómenlo en cuenta y... Oh, y si se inscriben hoy uh -huh. que se está
2: estrenando este episodio pueden llegar a la, al vivo con Patreons, en el que correcto. nos juntamos
1: con todos los Patreons que vengan y hablamos con ellos, es correcto entonces ahí está todo lo que hacemos por el momento, si se nos ocurre hacer algo más estaremos informando en nuestras redes sociales que son en Instagram estamos como herejes-podcast. En Twitter estamos como herejesp. E individualmente estamos en Instagram como corsario.ereje, vasco.ereje y hereje ¿Qué más?
0: Nada, vamos no, a la más. chingada y venga la música.
1: Ah, venga. no,
0: la, el otro domingo. Este fue otro domingo de nueva misa. <Para, risa> tenemos merch. <risa> tenemos <risa> merch. Ay, Mary, Mary, sí. Sí.
1: Sí, exactamente
0: muchas cosas ya güey. Tenemos, bueno pero queremos vender no queremos vos, vender vos, porque somos los que pequeños en metro, capitalistas pero
2: necesitamos vivir entonces herejesmerch.com y ahí sí. les van a dar toda la información sí sí bien. bien
1: listo y Ahora también sí.
2: compren de stay metal 666 sí, miren esta gorra todo lo es que de hace nuestro querido amigo Luis Conde que <coughs> lo adoramos y que tiene una barba amish
0: Sí,
1: Además, sí, sí este y, y un
0: pelo de las mujeres Amish.
1: Exacto. <risa> sí,
0: o sea, los Mo dos mundos en uno.
1: Bueno, pues este, vámonos de aquí. Este fue otro domingo de no era misa y escuchar el podcast. Corsario, puedes correr la música ahora sí.
0: A ver, pónganme la música, por favor. Dale,
1: Dale Adiós. Bye. <risa>